0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Marc und ich bin dein Gastgeber für diese Folge, ihr seht die Kameraqualität ist auf jeden Fall deutlich gestiegen, ich bin richtig froh, wie das gerade aussieht hier in dem Display, neues Kameraequipment ist am Start, gebt mir bitte mal Feedback, wie ihr das findet, wie ihr das Upgrade findet, ich finde es sieht absolut sick aus und ich freue mich jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Vielleicht ist es jetzt gut möglich, dass das der erste Podcast, die erste Podcast-Folge ist, die du dir hier anhörst bei mir, <lacht> denn... Ja, vielleicht bist du neulich erst auf mich gestoßen, nachdem du das Video von Leroy, kennt ihr vielleicht von Leroy, willst wissen, von dem YouTube-Kanal von der Funkgruppe, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, ähm, dort war ich ja zu sehen vor drei Tagen, Donnerstag wurde es hochgeladen, heute ist Montag, wo ich es aufnehme und hochlade, äh, mit meinem Gespräch mit dem Arne vom Wuppertaler Zoo. Wenn ihr das Gespräch nicht gesehen habt, holt es unbedingt nach, ich werde es auch unten nochmal verlinken, guckt euch das gerne an. Das soll gar kein Reaktionsvideo sein, aber ich möchte ein bisschen... Meine Erfahrungen teilen zu diesem Dreh, wie ich das wahrgenommen habe, vielleicht euch wieder ein paar Tipps dazu mitgeben, ein paar Hintergrundinformationen vielleicht geben, zumindest zu dem, was ich sagen kann. Also ich darf eigentlich frei reden, aber einfach ein bisschen Hintergrundinformationen, um euch mitzuteilen, wie läuft so ein Dreh ab, wie geht das? Ähm was läuft sich hinter den Kulissen ab? Vielleicht was euch interessieren könnte, ohne da jetzt irgendwem ins Detail äh, ins Detail gehen zu müssen oder irgendwas streng geheimes zu verraten. Das läuft bei solchen Drehs immer relativ gleich Aber und ich möchte noch ein bisschen mitgehen, wie ich es so über dieses Video denke. Mit der hohen Reichweite, das Video hat jetzt, stand heute Morgen, ich glaube um die 300.000 Views für Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, Ungefähr drei, dreieinhalb Tage online, schon 300.000 Views, das heißt gut 100.000 im Durchschnitt pro Tag. Das ist natürlich eine ganze Menge verglichen mit dem, was ich sonst so an Aufmerksamkeit bekomme. Und demzufolge habe ich natürlich auch einige Zuschauer hier gewonnen auf dem Kanal, einige Instagram-Abonnenten dazu bekommen und auch einige Nachrichten bekommen, die ich sehr gerne beantwortet habe. Generell, wenn ihr Fragen habt oder ich euch irgendwie helfen kann, ihr Rat wollt äh, zum Thema Veganismus, Tierrechtsaktivismus oder auch zu einer pflanzlichen Ernährung. Dann schreibt mir das gerne, ich helfe euch daher immer gerne weiter. Ähm, lass uns also mal starten, ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, Podcast ähm, rausgeschnitten, Bedrohung. Okay, rausgeschnitten, was wurde rausgeschnitten? Der Dreh an sich, der ging ungefähr anderthalb Stunden, vielleicht sage ich erstmal, wie es dazu kam überhaupt. Ne? Ähm, das war vor zwei Monaten circa, da war ich noch im Urlaub in Österreich, nee gar nicht im Berchtesgadener Land in Bayern. Und da habe ich den Post gesehen von Leroy auf YouTube mit so einem Löwen als Bild und es war angeregt, eine Debatte zu führen über Zoos, ob die noch zeitgemäß sind. Und ich dachte mir, ja, ich lasse keine Möglichkeit aus, um für Tiere zu sprechen und habe mich dann gleich da ja, beworben oder eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, yo, hier, ich kann das gerne machen, ich bin dafür bereit und wurde dann aufgefordert, mich unter einer Telefonnummer zu melden, habe ich dann gemacht und dann mit der Redakteurin äh, direkt einige... Tage später oder eine Woche später, glaube ich, telefoniert und direkt einen Termin für darauf, die folgende Woche gemacht und das ist dann anderthalb Monate später ungefähr ausgestrahlt worden. Ähm, der Dreh, der lief ungefähr ja, anderthalb Stunden, war das insgesamt die reine Drehzeit würde ich sagen und ist klar, dass man davon nicht alles benutzen kann, vielleicht hier und da mal ich oder der Arne hat sich bestimmt verhaspelt, ist ja auch völlig normal, dass man da ein bisschen so was rausschneidet in diesem Format, was man da eben hat, ist ja kein ungeschnittener Podcast wie hier, sondern das sollte ja so eine Art Fernsehsendung-Format, denke ich mal, sein. Leider wurde das Ganze auf 28 Minuten runtergeschnitten, ich hätte mir wenigstens erwartet, dass es so an die 35 oder vielleicht sogar 40 Minuten, aber selbst für 35, selbst hätte man 5 Minuten mehr drin gelassen, wäre, denke ich, einiges mehr an Kontext meinerseits rübergekommen, was ich ein bisschen schade fand, vor allem, weil die Aussage war, dass das ganze Video ca. 30 bis 40 Minuten lang sein soll und da war ich mit 28 ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil einige wichtige Sachen drin waren, die ich gesagt habe, aber... Na gut, ich bin nicht in der Schnittkammer, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich unterstelle denen jetzt nicht böse Intentionen oder so, mich da ein schlechtes Licht zu rücken. Dafür war es ja fair geschnitten, das kann ich nicht sagen. Also ich wurde da nicht aus dem Kontext genommen, aber es waren eben einige Sätze, die ich wichtig fand, die ich gerne gehört hätte in diesem Interview. Aber gut, was zum Beispiel gefehlt hat, kann ich euch ja jetzt sagen. Der Arne hat ja am Ende erzählt, dass sein Auto gebrannt hat, weil einige Leute seinen Aktionen im Zoo nicht zufrieden waren, und auch persönlich oder seiner Familie auch persönlich bedroht wurde. Und da habe ich auch im Interview gesagt, dass ich mich natürlich davon komplett distanziere und ich das nicht für gut heiße, ir irgendeiner Form Gewalt gegenüber Menschen anzuwenden oder gegenüber irgendeinem Lebewesen. Also natürlich distanziere ich mich davon, dass man Autos anzündet oder die Familie von jemandem bedroht oder generell irgendwen bedroht, weil man mit diesen Praktiken nicht einhergeht. Ähm, das ist natürlich nichts und davon distanziere ich mich nochmal ganz deutlich. Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, und das habe ich in dem Interview auch gesagt, dass auch ich, dass auch andere Tierrechtsaktivistinnen und Aktivistinnen Bedrohungen gegenüberstehen. Ich habe mehrfach Nachrichten bekommen, wo Leute mir den Tod wünschen, mir Gewalt androhen, mich beleidigen. Ähm, ja, also das ist nicht exklusiv nur für die eine Seite, oder was man ja auch oft hört, ah, die Bauern, die werden nur beleidigt von den Aktivisten und die werden bedroht und bla. Ähm, das geht durchaus. Für beide Seiten, ne? also ich habe auch schon mehr, genug Beleidigungen von Landwirten, Landwirtinnen und anderen Leuten bekommen und da fand ich es eben schade, dass man da nur das drin gelassen hat, wo der Arne gesagt hat, er wurde bedroht und als ich meine Position geschildert habe, dass auch ich Bedrohungen bekomme, dafür, dass ich mich für Tiere einsetze, hat man dann rausgenommen, die Minute hätte man wenigstens drin lassen können in meinen Augen, um eben zu zeigen, dass es beide Seiten betrifft. Wie gesagt, fand ich ein bisschen schade und die eine Frage, da habe ich mich, ich habe es angesehen und im Nachhinein hätte ich da gerne ein bisschen anders geantwortet und zwar war die Frage, die These, die könnt ihr auch in dem Video sehen, Zoos sind nur Geldmacherei und da war ich ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet auf die Frage und deshalb war meine Antwort auch ein bisschen schwammig, bin ich nicht mit zufrieden gewesen mit dieser speziellen Stelle ähm ich hätte gar nicht darauf eingehen sollen, ob jetzt Zoos Geldmacher reisen oder nicht oder wie viel Geld die verdienen oder ob das gerecht ist oder nicht. Meine Antwort hätte sein sollen, ist völlig egal, wie viel Geld diese Menschen dort verdienen oder ob das deren Intention ist oder nicht. Wichtig ist, wie geht den Tieren dabei? Weil wir reden hier über Zoos, sprich Tiergefängnisse, Tiere, die eingesperrt sind und nicht frei sind. Und das ist völlig egal, wie viel Geld Menschen damit verdienen oder ob die das ehrenamtlich machen. Weil ob die eine Million Euro kriegen oder null, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass dort die Tiere eingesperrt sind und sich nicht frei bewegen können, sich nicht frei ihre Sozialstrukturen aussuchen können und so weiter, ihrer Freiheit beraubt sind. Und dann spielt keine Rolle. Ob, also die haben nichts davon, ob man jetzt Geld damit verdient oder nicht. Deshalb hätte meine Antwort sein sollen, ich bin hier, um für Tierrechte zu sprechen und nicht über Geld oder Business. Deshalb ist mir völlig egal, wie viel der Ahne oder wer auch immer Geld damit verdient. Es geht darum, was den Tieren passiert. Bumm, das wäre eine viel bessere Antwort gewesen, aber so lernt man eben auch aus den eigenen Fehlern in Anführungszeichen, dass ich das nächste Mal besser machen kann. Was auch ausgeschnitten wurde, weil ich eine sehr interessante Frage fand, als ich den Arne gefragt habe, hör mal, du sagst ja der Zoo, es geht nur um Artenschutz, aber gleichzeitig habt ihr ein Restaurant, wo tierische Produkte verkauft werden. Erstmal, Nummer eins ist es ja rein heuchlerisch, rein rein ja, rational, philosophisch, wie auch immer, ein bisschen heuchlerisch zu sagen, man liebt Tiere und kümmert sich um Tiere und verkauft dann die Leichenteile von anderen Tieren. Das macht natürlich rein aus der Perspektive keinen Sinn, aber auch rational betrachtet ist es natürlich Konsens, dass tierische Lebensmittel wie Fleisch, Eier, Wurst, Milch einfach einen höheren CO2-Abdruck haben, mehr das Umgangssprachlich klima belasten, mehr für Artensterben verantwortlich sind als pflanzliche Lebensmittel. Natürlich ist auch der Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln nicht neutral, das weiß ich auch, aber zumindest deutlich weniger ressourcenintensiv als tierische Produkte. Ist auch ganz logisch, weil wenn man Pflanzen anbaut und direkt isst, macht das natürlich viel mehr Sinn, als sie anzubauen, dann an Tiere zu füttern und zwar in viel größerem Ausmaß und dann die Tiere zu essen. Ist ja eigentlich logisch. Deshalb habe ich ihn dann gefragt, so wie kann man denn sagen, muss ich auf die Fahne schreiben, hier, wir sind für Artenschutz da, machen alles für den Artenschutz und der Zoo geht nur um Artenschutz. Und gleichzeitig hat man ein Restaurant, wo man tierische Produkte verkauft, die direkt dazu beitragen, dass Arten aussterben. Das ist ja wie, als wenn ich eine Feuerwehrstation habe und ich zünde selber das Feuer an, damit ich was zu löschen habe. Nicht, dass tierische Produkte die einzige, ähm, der einzige Grund für Artensterben sind, aber es ist eben ein großer Teil daran. Und man könnte dem was entgegensetzen, indem man einfach pflanzliche Lebensmittel anbietet. Das war meine Frage an ihn. Der ist ja ganz schön ins Rudern gekommen offensichtlich und das haben sie dann eben rausgeschnitten. Hätte mich gefreut, wenn das drin geblieben wäre. Aber abgesehen davon war es eigentlich fair geschnitten, ich fand es ein bisschen müde aus im Video, war auch natürlich ein bisschen nervös vorher, aber alles in allem bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Performance da gewesen und habe auch einige schöne Nachrichten bekommen, nochmal ein Danke an jeden und jede, dafür, dass ihr euch bei mir gemeldet habt, Habt mich sehr gefreut und Kritik nehme ich auch immer gerne an, schickt mir gerne Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche auf Lager habt. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Zwingen, dass es viele sehen müssen. Ah, genau, ja. Ähm, natürlich könnte ich mir jetzt einen riesen Kopf machen und versuchen, das Video über meine Kanäle und überall jeden Tag zu pushen und jeden Tag zu posten. Natürlich habe ich es hier angemerkt auf Instagram und in meine WhatsApp-Status getan. So, ihr, ja, guckt euch das bitte mal an. Ist ja klar, dass man das dann mal teilt, ne? Aber ich möchte mir keinen Stress machen, keinen, keinen Kopffick sozusagen machen, also mich nicht wirklich mental stressen die jetzt jeden Tag zu denken, oh, das Video, das müssen noch mehr Leute sehen, wir müssen noch mehr Klicks kriegen, das muss noch mehr rausgehauen werden und ich teile jetzt den ganzen Tag nur noch dieses Video, damit es ein paar Leute mehr sehen, weil ich mir denke, erstens stresst mich das enorm, da kann ich mich nicht mehr auf andere Arbeiten konzentrieren, die ich mache, ich lasse es einfach laufen, so wie es ist, ich lasse dem, dem Lauf der Dinge einfach freien Lauf und es werden schon die Leute sehen, die es sehen müssen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die vegetarisch leben, die ich natürlich erreichen will mit diesem Video. Ist auch schön, wenn es vegan lebende Menschen sehen, klar. Aber natürlich will ich damit hauptsächlich erreichen, dass Menschen vegan werden. Na, ist ja logisch. Und da freut es mich natürlich in dem Sinne, dass sich viele Menschen bei mir melden, die nicht vegan leben, äh, die dadurch ins Nachdenken kommen. Weil auch wenn das eine Folge über Zoos war, habe ich natürlich versucht, in jeder Antwort durchschimmern zu lassen, dass Tierquälerei per se nicht okay ist. Und zwar in allen Bereichen, weder für Pelz, noch für Wolle, noch für Leder, noch für sonst was. Und mir fällt gerade ein, dass ich nicht oft in die Linse hier gucke, sondern immer auf den Bildschirm, der mitläuft. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, Verzeiht's mir. Hm. Also Faden ein bisschen verloren, genau. Ich möchte mir nicht mit diesem diesen Stress machen, dass es jetzt unbedingt Leute sehen müssen und dass mein Wert davon abhängt, wie viele Klicks das Video bekommt und dass ich da jetzt irgendwelche Erwartungen dran knöpfe. Das muss mindestens 500.000 Views haben und ich muss mindestens so und so viele Nachrichten kriegen und sonst bin ich nicht zufrieden, weil was für ein, was für ein Quatsch. ist hat jetzt 300.000 Menschen erreicht, Das ist schon mal eine, eine fette, fette Anzahl. Und mehr Leute werden es sehen. Das Video ist online, es wird nicht äh, gelöscht werden. Das heißt, es wird weiter und weiter und weiter dafür sorgen, dass Menschen dieses Thema überdenken auf mich aufmerksam werden, auf andere Tierrechtsaktivisten, Aktivistinnen aufmerksam werden und das ist schon alles, dann ist schon ziemlich Gutes, viel Gutes passiert und ich möchte mir nicht mehr den, den Kopf da darüber zerbrechen, wie viele Leute jetzt das Video gesehen haben und wovon ich mich auch ähm, nicht distanzieren möchte im Sinne von schlecht, aber wovon ich mich lösen möchte, so der Gedanke, dass ich alle Kommentare beantworten kann. Wenn ich hier natürlich jetzt ein YouTube-Video mache, einen Podcast mache, da schaffe ich es locker, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten und ich beantworte auch jeder jede Nachricht, die ich auf Instagram bekomme oder jede E-Mail, wie auch immer. Aber natürlich ist klar, wenn unter dem Video mit 300.000 Views, da sind jetzt glaube ich 4, vielleicht 5.000 Kommentare drunter, ist natürlich vollkommen verständlich, dass ich die nicht alle sehen kann, äh, alle alle ja, sehen oder lesen kann und geschweige denn auf alle Antworten. Das ist natürlich vollkommen utopisch. Dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, wenn ich mir das vornehmen würde und für abends immer noch enttäuscht, weil ich dann immer noch nicht alle beantwortet habe. Von daher muss man sich eben, wenn man, in diese Bereiche vorstößt, sei es mit dem eigenen Kanal oder indem man auf einem anderen Kanal eingeladen ist, muss man sich eben davon trennen, denke ich. Darf man sich davon trennen, alle Kommentare beantworten zu können, ist jedem recht zu machen auch. Ne? Ich habe so viele Kommentare bekommen, ah, oh, er ist, also ganz krass, einer, einer geschrieben, sinngemäß wirklich sympathisch, gut rübergebracht, nicht militant, ganz ruhig geblieben und dann ein paar Kommentare drunter, er ist viel zu militant, er zwängt anderen seine Meinung auch. <lacht> und ich also es war ein Zeichen wieder für mich, offensichtlich kann ich es absolut und ihr auch nicht, es jedem recht machen. Es wird Leute geben, die, die sprecht ihr die an mit eurer Art und es wird Menschen geben, die sprecht ihr nicht an mit eurer Art. Und das geht für alle Bereiche, egal wo ihr was macht, aufnehmt oder auch offline auf der Straße seid, was auch, über was auch immer ihr redet und da dürft ihr euch gar keinen Kopf machen, es allen recht machen zu äh, wollen. Ähm, oder jeden Hate-Kommentar ernst zu nehmen, weil... Es gibt manche Menschen, die, die können mich absolut nicht leiden und das ist absolut okay. Und es gibt Menschen, die kann ich absolut nicht leiden und das ist auch okay. Wichtig ist, dass man trotzdem respektvoll bleibt, andere nicht beleidigt oder gar körperlich ähm, gewalttätig wird. Aber ansonsten ist das völlig okay, wenn man mich nicht mag, wenn man andere Aktivisten oder andere Menschen nicht mag, ist völlig, völlig in Ordnung. Da habe ich auch gar kein Problem. Mit. Also wenn du das magst, deine Stimme nervt mich, du bist zu militant, zu aufdringlich, fein, gar kein Problem. Habe ich überhaupt kein Stress mit, habe ich gar kein Problem mit. Nervosität. Wie bin ich mit der Nervosität umgegangen? Ähm, vorher war ich nicht, also ich war tatsächlich, also ich wusste, wann es online kommt, das habe ich auch erst einen Tag vorher erfahren, wann es veröffentlicht wird, da war ich dann ein bisschen nervös, vor allem, als es dann online ging, war ich so, oh shit, jetzt wird es wirklich Menschen erreichen, jetzt gibt es keinen Zurück mehr sozusagen. Aber vorher beim Dreh war ich nicht so nervös. Vorher habe ich mir ein paar Gedanken natürlich gemacht, habe mich entsprechend vorbereitet auf die Argumente, die ich dachte, die kommen, die dann auch kamen. Und dann war es eigentlich wie in einer, in einer Prüfung in der Uni. Also ich wusste, okay, ich bin gut vorbereitet, habe ich im Griff, dann war die Nervosität weg. Beim Dreh natürlich war ich ein bisschen nervös. So, so eine Situation hatte ich auch noch nicht, so ein Dreh mit so einem professionellen Team. Ne, kurz dazu mal ein paar Worte. Also es war natürlich ein eigenes Studio, das war nicht wie bei mir hier im Wohnzimmer, das war in einem extra angemieteten Studio mit weiß ich nicht, sieben Lichtern gefühlt, groß bis klein, alles dabei, äh, drei Kameras liefen, vielleicht sogar vier, nee, ich glaube eine von links, von rechts und von, von der Mitte, ich glaube drei Kameras liefen, es waren glaube ich zwei Redakteurinnen dort, ja drei, vier Kameraleute, Leute fürs Licht, Leute fürs Mikrofon, das war natürlich schon eine ganz andere Dimension als wie ich hier sitze, ne? Um, nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber natürlich ist das auch eine neue Umgebung, eine neue Erfahrung für mich und natürlich darf man dann auch ein bisschen nervös sein. Aber wie ich generell mit Nervosität umgehe, ist vielleicht auch ein Tipp für euch, bereitet euch gut vor, wenn ihr denkt, da und da kann ich mir noch ein bisschen was rausholen oder ein bisschen was vorbereiten, damit ich mich sicherer fühle, welche Situation auch immer, vielleicht habt ihr einen Vortrag oder ein Gespräch, wie auch immer, bereitet euch vor, macht das nicht stümperisch, nehmt das ernst, bereitet euch gut vor. Ähm... Nehmt das schon ernst, also nicht so, ich gehe einfach mal hin, guck was passiert, könnt ihr auch machen, aber ich empfehle euch, bereitet euch wirklich gut vor, nehmt es nicht zu sehr auf die leichte Schulter und dann könnt ihr aber auch loslassen, dann wisst ihr, okay, ich vertraue mir, ich bin gut, ich bin gut genug, ich kann das, ich bin gut vorbereitet und wenn es eine Situation gibt, wo ich keine Antwort habe, dann sage ich einfach, das weiß ich nicht, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ich bin auch nicht allwissend. Nächste Frage, oder lass uns was anderes sprechen, weil darüber kann ich nichts sagen, ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht und bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle oder irgendwie mich um Kopf und Kragen rede, kann ich dir vielleicht kurz aus dem Bauch aus meiner Meinung schildern, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen, das ist auch völlig okay, man muss nicht auf alles eine Antwort haben, das ist auch völlig legitim zu sagen und völlig, äh, ja, wie sagt man denn, humble, bescheiden zu sagen, das weiß ich gerade nicht. Ich recherchiere es gerne nach, reiche es nach, wie auch immer. Man muss absolut nicht alles wissen. Also Nervosität macht euch keinen Stress. Es gibt keine Situation, in der äh, ihr irgendwie so sehr in die Petrolie kommt, dass es euch irgendwie, um, um, dass es um Leben und Tod geht. Also selbst wenn man eine Frage nicht weiß, wird man nicht tot umfallen. Also bereitet euch gut vor. Habt im Kopf, okay, das, was ich weiß, weiß ich. Ich bin gut vorbereitet und auf das, wovor ich keine Antwort habe, habe ich halt keine Antwort, kein Problem. Also das hilft mir immer zu wissen, mir zu vertrauen, ich kann das und was ich nicht kann, hätte ich auch nicht mit fünf Stunden mehr Aufwand irgendwie lernen können. Aber nervig ist eben, wenn man wenn so eine Frage kommt aus einer, in der Prüfung oder in einem Gespräch, wie auch immer, und man weiß, ja, da hätte ich mich drauf vorbereiten können, das habe ich gewusst, aber ich war zu faul. Das ist ein mieses Gefühl, aber wenn eine Frage kommt, wo du denkst, ja, pff, pff, das hätte ich eh nicht gewusst oder da hätte ich eh nichts machen können, dann ja, das ist das natürlich was anderes. Also beim Dreh war ich natürlich nervös im Sinne von, es war eine neue Umgebung, neue Leute, Licht und so weiter, aber sobald das Gespräch anfing, hat, hat das eigentlich alles äh, abgenommen und es war eigentlich gar nicht so stressig, war da mehr oder weniger in meinem Element direkt vor Minute 1, kann man noch im Video sehen, war ich wirklich on point und ich denke, es ist gut, es ist gut rausgekommen. Kommentare habe ich schon angesprochen, kann ich, wie gesagt, nicht alle beantworten und das habe ich auch schon durch TikTok gelernt, dass ich nicht alle beantworten kann, es nicht allen recht machen kann und es auch einfach Leute gibt, die dich haten wollen, einfach nur, weil sie dich haten wollen, weil sie dich kacke finden und dich beleidigen wollen und versuchen, dich runterzuziehen, aber mittlerweile begebe ich mich gar nicht mehr auf diese Energieschiene, auf diese Energiestufe weil da kannst du nur verlieren. Ähm, da kannst du nur verlieren. Du kannst deine Hand ausstrecken und sagen, hier, ich helfe dir. Und zum Beispiel, kann ich ja darauf ansprechen, in meinem letzten Podcast hörte ich den gerne an, falls nicht geschehen, wo ich über ähm, darüber gesprochen habe, dass das Liebevollste, was ist, was man manchmal für eine andere Person tun kann, ist einfach zu gehen und die, die Person zu verlassen sozusagen. Aber gleichzeitig zu sagen, wenn du zurückkehren willst, meine Hand ist offen gestreckt, aber solange wir uns immer hier sehen und es immer im Streit endet, ist das Liebevollste einfach für mich zu gehen. Und natürlich hat sie mir drunter geschrieben und dann vermutet, dass meine Beziehung zu meiner Freundin schlecht wäre, ich sie oder sie mich verlassen hat und wir unglücklich sind. Und das finde ich mal lustig, dass Leute anhand von einem YouTube-Video irgendwie darüber reden können, ob eine Beziehung gut läuft, schlecht läuft oder wie auch immer. Allein das ist schon völlig lächerlich. Aber ja, da hätte ich natürlich auch wieder voll in die Konfrontation gehen können und sagen können, du hast Unrecht, es ist so und so und so und da und da und da bist du falsch, aber was bringt mir? Wenn jemand so einen verzweifelten Kommentar schreibt, dann kann ich schreiben, was ich will, das wird sowieso nichts ändern. Da möchte die Person einfach nur angepisst sein, genervt sein, Wut und Hass empfinden. Und wenn die das empfinden will, diese Person, dann ist das völlig okay. Dann kann ich einfach nur sagen, hier, ich spüre in deiner Nachricht sehr viel Hass, sehr viel Leid. Ich hoffe, das ändert sich bald in deinem Leben. Falls du Hilfe brauchst, meine Hand ist ausgestreckt. Bis dorthin werde ich mich von dir distanzieren, weil ich mit dieser Energie einfach nichts anfangen kann. So viel dazu. Und abschließend, jetzt muss ich mal eben in die Kamera gucken, wie lange ich noch hier Zeit habe, wie lange das läuft. Ah ja, da sind, sind wir noch gut drin. 20 Minuten, ich glaube, nach 30 Minuten geht nämlich die Kamera aus. Dann müsste ich die nochmal neu starten. Aber das kriegen wir hin in den letzten 10 Minuten. Ich denke auch final, dass es niemand hätte besser machen können als ich. Also ich bin froh, dass ich da saß, dass da niemand anderes saß, weil ich kenne keinen anderen Aktivisten im deutschsprachigen Raum, der das so gut gemacht hätte wie ich. Punkt. Sage ich ganz einfach so gerade raus. Mag jetzt für den einen oder anderen selbstverliebt klingen, aber ich habe lang genug auch mich kleingeredet und, wie sagt man, mir nicht vertraut und mittlerweile vertraue ich mir einfach. Ich weiß, dass das, was ich mache, meine Aktivismusform, wie ich spreche mit Leuten und so weiter, dass das einfach gut ist, sich natürlich jederzeit verbessert und verbessern kann und darf. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dort saß, hätte ich mir keine andere Person gerne da gewünscht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ah ich hätte lieber, dass da ein irgendein Aktivist, denkt euch irgendeinen Namen aus, sitzen würde, weil er mehr Reichweite hat und das Video dann mehr Leute erreicht hätte. Aber davon abgesehen, weil es geht nicht darum, wer die meisten erreicht, sondern wie man die Leute erreicht und welche Leute man erreicht. Und es hat genau die richtigen Leute jetzt schon erreicht und es wird auch noch weiter damit gehen, dass es eben Leute erreicht, die genau dieses Video jetzt zu dieser Zeit brauchen und meine Stimme in dieser Zeit brauchen. In diesem Moment, das Timing wird auf jeden Fall perfekt sein, das, da bin ich mir sicher. Und äh, ja, lang genug habe ich mich eben klein geredet und gedacht, ah, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, siehst du das? Diese Stimme kommt natürlich manchmal immer noch durch, aber ich möchte immer mehr daran arbeiten, mir zu vertrauen. Und deshalb sage ich jetzt hier ganz klipp und klar, im deutschsprachigen Raum kenne ich keinen anderen Aktivisten oder Aktivistin, die diese Position in diesem Moment, zu diesen Umständen besser gemeistert hätte als ich. So, Das heißt jetzt nicht, dass ich in allen Bereichen der beste Aktivist bin, aber für wie gesagt, für, für den Moment hätte ich mir nicht gewünscht, dass dort in diesem Dreh, zu diesem Tag eine andere Person gesessen hätte. Ich finde, ich habe das gut gemacht, ich bin ruhig geblieben, ich bin sachlich geblieben, ich habe gut argumentiert, natürlich hier und da ein paar Sachen leider rausgeschnitten, aber das ist ja nicht in meiner Verantwortung. Das Team war begeistert vor Ort und das sage ich wieder nicht, um mein eigenes, in mein eigenes Horn zu blasen, oder mich selber zu Bauchpinseln. Aber man darf auch mal stolz auf sich sein. Und ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich habe das gut gemacht. Ich habe mich nicht verhaspelt. Ich, man konnte wirklich in meinen Augen sehen. Das könnt ihr, wenn ihr das Video seht, wirklich sehen, wie ich wirklich sehr konzentriert war, meine Antworten sehr, sehr präzise zu formulieren. Zumindest mein Bestes gegeben habe, das zu tun. Und so wie es rausgekommen ist, finde ich es gut. Ich mag meine Stimme auf dem Video. Der, der, der Sound ist okay. Bin ich irgendwie abgebrochen mit der Stimme irgendwo. Von daher, ja, ein bisschen Schulterklopfer auch für mich. Habe ich gut gemacht. Und wenn ihr einen Kommentar unter dem Video lassen wollt, also von Leroy, dann macht das gerne, teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat, teilt auch gerne dieses Video, diesen Podcast hier, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr jetzt Fragen habt, wie gehe ich mit Nervosität um, wie kann ich mir nicht den Kopf zerstören, dass es dass mein Video, meine Arbeit so und so viele Menschen erreichen muss, dann, dann schreibt mir das gerne, wenn ich hier irgendwas nicht klar genug ausgeführt habe, dann lasst mich das gerne wissen, ich, ich antworte gerne auf alle Kommentare hier drunter, ich antworte wie gesagt auch auf alle Instagram-Nachrichten. Schreibt mir, gerne Feedback, schreibt mir gerne Feedback, wie ihr die neue Kamera findet. Ich denke, das sieht ziemlich cool aus. Ich habe jetzt auch ganz schön in den Bildschirm geguckt. Das sieht vielleicht auf dem Video ein bisschen komisch aus. Ich versuche mal in die Linse zu gucken beim nächsten Mal. Aber ja, Verbesserung ist immer ist immer angestrebt bei mir. Das war es eigentlich für diese Folge auch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nochmal das Angebot, wenn ihr Fragen habt zu eurer Ernährung, Veganismus, Tierrechte und so weiter, dann schreibt mir gerne durch. Ich bin jederzeit dazu bereit, euch zu helfen. Schickt mir gerne Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Wenn ihr mal irgendein Thema und sagt, darüber hat der Marc noch nie gesprochen oder ein paar Fragen oder sowas, immer gerne her damit. Ich bin immer, immer froh, wenn ihr mir Themenvorschläge schickt, weil damit ich auch den Content machen kann, der natürlich mir auch gefällt, damit er mir Spaß macht, aber der soll natürlich für euch auch einen Mehrwert bringen. Also wenn da irgendwas ist, wie ich euch helfen kann und ich habe dazu noch keine Folge aufgenommen oder ihr sagt zum Beispiel, ah Marc, ich habe Folge 50 gehört, könntest du da nochmal drauf eingehen? Vielleicht hat sich deine Meinung dahingehend ja geändert. Wenn nicht, dann schreibe ich dir eine Antwort zurück. Falls sie sich geändert hat, die Meinung, dann mache ich auch gerne nochmal eine Folge zu einem Thema, was ich schon mal gemacht habe. Ist ja kein Problem. Also, Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn das so ist, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen hoch geben. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du dir die 10 Sekunden nimmst und auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen, wo du gerade hörst, einen Daumen zu geben, eine Sternewertung zu geben und einen kleinen Kommentar zu schreiben. Hilft mir sehr. Wenn du es dann noch teilen könntest, wäre ich dir noch mehr dankbar. Aber so oder so schon mal danke fürs Zugucken. Das ist schon ähm, sehr viel, sehr wertvoll, dass du mir deine Zeit und deine Ohren geschenkt hast. Jetzt schalten wir ab, ich bin raus, ich freue mich auf den nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge, danke euch, peace out.